0: Радио Вера представляет имена, имена милосердия. Паровоз из Москвы, свистя и замедляя ход, подходил к станции. Пассажиры с нетерпением приникли к окнам. Мимо проплывали в служебные станционные строения из новенького красного кирпича. Но вот, наконец, и платформа, а над ней большая вывеска с четкими крупными буквами. Марк. Вывеску с любопытством разглядывали все, кто в 1901 году проезжал эту остановку Савеловского направления. Хотя в табличке с названием станции не было ровным счетом ничего необычного, кроме того, что на ней была написана Фамилия человека которого москвичи очень хорошо знали. Гуго Маврикиевич Марк, крупный предприниматель, владелец нескольких металлургических заводов, недавно построил эту платформу на собственные средства. Увековечивать в ее названии свою фамилию Гугу Маврикиевич не собирался, но руководство железной дороги, а главное, обрадованные жители близлежащих населенных пунктов, которым теперь не нужно было по нескольку верст в день отмахивать пешком, настояли на том, чтобы станцию назвали так и никак иначе. И Марку пришлось уступить. Однако с тех пор сам он, проезжая платформу, от окна по обыкновению смущенно отворачивался. Гугу Маврикиевич был потомком немецких переселенцев чуткий к нуждам ближних и искренне уверенный в том, что богатство дается Господом, чтобы щедро делиться им с теми, кто испытывает нужду, Марк всегда с готовностью помогал людям. В селе Архангельском, где у Марков было большое загородное имение, Гогу Маврикевич вместе с супругой Эльзой открыли и содержали за собственный счет родильный приют. Бедные крестьянки, Роженицы, стесненные в средствах и не имеющие возможности заплатить акушерке, находили здесь первоклассное медицинское обслуживание, уход и доброе, радушное отношение. Квалифицированные доктора и сиделки, труд которых марки оплачивали из личных средств, внимательно заботились о родившихся малышах и их мамах. Гугу Маврикиевич постоянными пожертвованиями поддерживал московские детские приюты был попечителем Московского училища для бедных детей и сирот. На протяжении нескольких поколений семья Марков помогала Петропавловскому храму в Старосадском переулке. Нельзя сказать, чтобы Гугу Маврикиевич особенно интересовался наукой. Однако, когда в 1912 году несколькими профессорами Московского университета было учреждено общества Московского научного института и его основатели обратились к московским предпринимателям с просьбой о поддержке, Марк немедленно отправил на счет общества сначала 75, а потом еще 25 тысяч рублей. Сделал он это анонимно, подписавшись неизвестным жертвователем. За последующие несколько лет этот неизвестный жертвователь в общей сложности перевел в пользу Московского научного института 3,5 3,5 миллиона рублей. Как выяснилось впоследствии, Гугу Марк фактически оказался единственным, кто откликнулся на просьбу ученых о поддержке института и на чьи средства он активно развивался, внося значительный вклад в российскую науку. С началом Первой мировой войны в России стали усиливаться антигерманские настроения – В мае 1915 года по Москве прокатилась целая волна погромов, в результате которых имуществу многих выходцев из Германии, в том числе и семейству Марков, был нанесен значительный ущерб. В предчувствии дальнейших бедствий многие друзья и родственники Гугу Маврикевича спешно уезжали на историческую родину или переводили свои капиталы в немецкие банки. Но Марк остался в России. В 1916 году его семья пожертвовала 900 тысяч рублей на открытие в Лефортове госпиталя для раненых воинов. Скончался Гугу Маврикиевич в 1918 году. До сих пор его называют самым щедрым меценатом в истории российской науки. Железнодорожная платформа «Марк» за более чем 100 лет не поменяла своего названия, став своеобразным памятником Неизвестному жертвователю. Имена, имена, милосердие.